0: Привет! Это подкаст о фотографии «Цифровой зум». Меня зовут Ольга Другунова, и я представляю вам новый формат, в котором я буду давать рецензии на прочитанные книги о фотографии. В ней я расскажу о том, что иногда читаю о фотографии, какие интересные идеи нахожу и в чем книга может быть полезна вам. Сегодня поговорим о книге Дэвида Ульриха «Дзенкамера». Если вам нравится наш подкаст и вы слушаете его через Apple подкасты, поставьте нам 5 звездочек. А еще у нас появился бот в Телеграме, куда вы можете оставить любую обратную связь в удобном вам формате. Все ссылочки будут в описании. А теперь, собственно, к дзенкамере. Я купила эту книгу очень давно и читала ее отрывками. Так получилось, потому что сама по себе книга задает неторопливый темп требует внимания и погружения, а затем обдумывания и примерки тезисов автора на свою реальность. Здесь нет сухой технической информации или пошаговых гайдов, как в книгах фотошоп для чайников. Эта книга по ощущению скорее как старый сенсей, глубоко смотрящий в душу творческого автора. Дэвид — фотограф с 40-летним стажем и преподаватель. Он обучает фотографии людей с самых разных возрастов, культур и профессий в разных странах. Опыт обучения других людей и интерес к дзен-буддизму соединились в этой книжке. Как он сам пишет, основная идея книги в том, что фотография — это не просто набор техник, а истинная духовная практика для лучшего узнавания себя и мира вокруг. Давайте кратко пройдемся по содержанию. Дзен-камера — это шесть уроков творческого развития и осознанности, от простого к сложному. По сути, это учебник, который можно проходить последовательно как курс. Что же это за уроки? Наблюдение, осознанность, я, практика, мастерство и дух. Простые упражнения в конце глав ориентированы на прокачку и фотографического скилла, и в том числе на повышение внимания, осознанности, глубокого погружения в процесс съемки или объект, который мы снимаем. В введении Дэвид» автор книги пишет о важности ведения фотодневника и практики наблюдений. Он предлагает каждый день находить немного времени, буквально минут 15 для начала, когда вы сможете ничем не заниматься и просто наблюдать мир вокруг. Впитывать окружающую среду безоценочно и в то же время внимательно. Ну, знаете, ветер, лучи света, случайные прохожие, ритм города, машин. Ощущения от всего этого, и не только визуальные, а также звуки, запахи, все это становится частью твоего опыта и может подтолкнуть к новым творческим идеям. А что касается фотодневника, Дэвид пишет, что творчество нужно подпитывать, и ежедневные фотозаметки могут помочь вам лучше узнать себя. В рамках фотодневника не нужно стремиться делать правильно, гораздо важнее регулярно снимать все, что привлекает, все, что резонирует, будь то необычная игра света или случайная сцена на улице. Здесь важно следовать за своим интересом. Если что-то вызывает эмоции или волнует вас, есть какой-то отклик, то почему бы не заснять это? Ежедневная практика помогает начать ценить процесс больше результата. Представьте, что ежедневные фотографии — это наброски в ваш блокнот идеи, которые пришли в голову и зацепили сейчас, чтобы спустя в какое-то время вырасти во что-то большее. В первой главе о наблюдении Дэвид рассказывает об основных визуальных составляющих фотографии. Это кадрирование, свет, момент, цвет и тон, трактовка объекта. Важно, чтобы фотографии создавали целостное впечатление, чтобы каждая из этих составляющих, как свой кусочек пазла, работала на передачу идеи и образа. Ведение фотодневника и в дальнейшем его пересмотр и анализ помогут разобраться, что дается вам легче, а что требует большей заботы и тренировки. Некоторые фотографы тонко чувствуют время и точно знают, когда нажать на спуск камеры. Другие интуитивно реагируют на интересное сочетание цвета и света, подмечая тонкие переходы и игру оттенков. Главное здесь, что видению кадра можно научиться и навык наблюдения за миром пригодится не только при создании фотографий, но и взаимодействии с другими людьми. Одно из упражнений в конце этой главы называется фотоэкспедиция и задача отправиться в новое, как то неизвестное место и исследовать его. Не просто прийти и сделать одну фотографию как турист по Чиклисту, а побыть в пространстве, стать его частью, повзаимодействовать с людьми, которые там находятся, подметить какие-то характерные детали, мелочи, словом, прочувствовать место и его атмосферу. Я вспомнила пример, когда я реально делала такое упражнение. В общем, это про мое посещение удельного рынка в Питере. Такая барахолка, где очень много необычных людей что-то продает. Моя задача была прийти идти как раз и сделать там несколько фотографий, побродить по этому месту, пообщаться с продавцами, и это настолько не было похоже на то, где я обычно бываю, что сначала я чувствовала себя просто пришельцем с другой планеты, потому что ты попадаешь как бы на пространство, на барахолку, где как бы люди существуют в каких-то, по каким-то другим правилам, они выглядят не так, как ты. То есть я даже то, как я была одета, она совершенно не вписывала меня в тот контекст. Первый круг, когда я делала по этому рынку я чувствовала себя, ну, очень странно, очень, наверное, небезопасно. И как-то даже снимать мне было страшно, неловко. Ну, то есть я бы даже не была уверена, что достать iPhone там — это достаточно безопасная штука. Но по мере того, как я находила там круги, Подходила как бы к продавцам, рассматривала их товар, задавала какие-то вопросы и даже что-то купила в итоге какой-то, какой-то хлам. Но в целом в тот момент он казался мне очень нужным. Мне очень нужно был какой-то опыт получить, что-то купить, чтобы войти вот в эту среду. Под конец я уже довольно свободно ходила и делала фотографии. По итогу у меня получилось довольно. Много фотографий, которые передают атмосферу этого места. Действительно, получилась целая фотоэкспедиция. У меня до сих пор, как видите, куча впечатлений по этому поводу. Так что однозначно рекомендую проделать это упражнение и выбраться в какой-то абсолютно новый контекст, попытаться с ним как-то повзаимодействовать. Вторая глава посвящена осознанности делая кадры мы реагируем на мир на то, на что мы обратили внимание а раз мы обратили на это внимание то значит зачем-то для нас важно Осознанность помогает нам одновременно наблюдать и за миром, и за собой. В этой главе э, Дэвид рассуждает э, о важности управления своим вниманием, об осознании, делаем ли мы фотографию только из-за внешней привлекательности объектов, потому что что что-то показалось нам красивеньким, или же потому что это вызвало какой-то глубокий внутренний отклик, потому что эта тема важна для нас, она что-то значит для нас на протяжении времени. И развивая этот контакт с самим собой, наблюдая за своей реакцией, можно разобраться, какая тема может стать действительно долгоиграющей и важной, чтобы снимать на протяжении долгого времени ее, а что является скорее таким мимолетным интересом. Также Дэвид пишет о важности инстинктов, о том, что наша интуиция может подсказать, правильно ли мы выбрали границы кадра и момент для съемки. Прислушиваться к своим ощущениям и эмоциям может быть непривычно, но такая практика помогает снимать эмоциональные фотографии других людей и мира вокруг. Вообще, по идее, нас нас обычно не учат прислушиваться к своим ощущениям и эмоциям, но я считаю, что это важный навык на самом деле, и через фотографию его можно развивать и прокачивать. В в этой главе вообще есть классное упражнение на тщательное изучение предмета, и задача — сделать 50-100 50-100 фотографий одного и того же объекта, снимать его с разных углов, с разным цветом, с разным кадрированием в ЧБ-цвете. В общем, изучить его со всех сторон, прямо таки прочувствовать. Челлендж этого задания в том, чтобы пройти сопротивление после первых кадров, когда казалось бы, ты уже снял все, что можно, и ты уже все знаешь о том, о чем снимаешь, и продолжать снимать после этого сопротивления, чтобы дойти до состояния потока, когда творческий процесс будет драйвить сам себя и даст тебе наиболее полное представление о том предмете, который ты снимаешь». В третьей главе Дэвид рассуждает о том, как важен личный опыт и твоя история жизни для творчества, потому что каждый человек — это уникальное сочетание интересов, и любая их комбинация может быть базисом для создания интересной серии фотографий. Он приводит примеры своей жизни. Его отец часто водил его с братьями на лесные прогулки, и, находясь на природе, он чувствовал себя абсолютно счастливым, как дома. И на протяжении всей жизни для него важна тема связи человека с землей, и с природой. И когда он создает фотографию ландшафтных пейзажей, Дэвид размышляет о том, как вмешательство человека трансформирует окружающую среду вокруг нас, как это влияет на природу, и это вызывает в нем глубокое чувство протеста против эксплуатации ресурсов нашей планеты. У каждого из нас, я думаю, есть своя такая личная история и какие-то важные темы, которые мы можем транслировать в творчестве. Также в этой главе Дэвид пишет о важности контакта с людьми, которым тоже интересно развиваться фотографии. Обмен опытом и идеями может обогащать, потому что другой автор может создавать свои фотографии в контексте, о котором ты сам ну не знаешь, просто потому что никогда не был в такой ситуации. Как он говорит, в мире творчества нет одиночка, и коллективный разум и синергия сотрудничества могут помочь двигаться вперед. Я думаю, что мы сами чувствовали такую синергию на фото потому что, когда собираются люди из разных частей страны, мы подмечаем какие-то места, которые выглядят... Так могла бы выглядеть любая часть России. А некоторые вещи, наоборот, выглядят так, как будто это действительно только в Питере такое может быть. Четвертая глава посвящена практике, и мне понравилась идея о том, что важно любить сам процесс создания фотографий и хорошо знать свои предпочтения, потому что что удобно одному человеку, совсем не обязательно подходит другому. Войные цифры и пленки, мобилок и камеры, они бессмысленны, потому что для каждой работы есть свой инструмент, и на каждого фотографа найдется идеальная камера для передачи увидения. Как говорится, очень важно, чтобы камера в руке лежала или телефон в руке лежал. Еще Дэвид пишет о чувстве синхронизации когда долго не снимаешь и после перерыва пытаешься снова выйти в темп, может издаваться чувство отчуждения и на старте после перерыва все кажется таким неустойчивым, когда любая не получившаяся фотография как будто демотивирует тебя продолжать. Но если пробовать дальше и делать это регулярно, то сопротивление оно будет слабеть и уходить, и чувство синхронизации возникнет вновь. Это такое чувство, когда голова, тело и камера они начинают работать как единый механизм и заниматься творчеством. Становится, ну, прям-таки в кайф. Мне кажется, что этот point хорошо пересекается с нашим предыдущим выпуском про то, как начать снимать после перерыва и хорошо в него вписывается. Еще один важный, как бы, поинт этой главы о практике о чувстве новичка, об уме новичка. Это такое состояние ума, когда человек открыт всему новому, когда багаж его знаний и опыта не мешает ему учиться и пробовать новое как бы без осуждения, какого-то беспостоянного сравнения себя с чем-то. Иногда кажется, что обучение — это когда ты постоянно тяжело трудишься и напрягаешься изо всех сил, но на самом деле как раз наоборот. Лучше всего мы усваиваем что-то, когда расслаблены и открыты новому, потому что в таком случае не нужно продираться через сопротивление, и мозг более восприимчив, и ему легче как бы тренировать это новое и принимать что-то новое. Собственно, как вообще войти в такое состояние, как включить ум новичка? Ну, тут Дэвид дает как бы, пару советов, которые, опять же, немножко прикликаются с тем, что мы записывали в предыдущем выпуске, как вариант начать снимать потоком. Это похоже на свободное письмо, когда писатели, чтобы избавиться от творческого блока, начинают писать условно утренние страницы или лить все подряд, что придет им в голову, просто для того, чтобы начать что-то делать. Применимо к фотографии, это означает, как вариант, пойти на прогулку и снимать все подряд, что захочется, не анализируя, не фильтруя, просто как бы интуитивно снимая то, что заинтересовал. Или, как вариант, чтобы включить ум новичка, нужно попасть в какие-то новые условия, то есть просто прям натурально сделать что-то новое снимать в новом месте, на какую-то новую технику, в новом стиле, короче, добавить какой-то новизны, сделать то, что ты до этого раньше не делал. И главный смысл этих упражнений — ощутить свободу творчества, какое-то волнение от процесса и снимать без ощущения присутствия внутреннего критика. В пятой главе о мастерстве Дэвид рассуждает о пути развития фотографа и об обучении. Он пишет о четырех стадиях овладевания мастерством — новичок, студент, эксперт и мастер в его характеристике. Поначалу учеба часто приносит удовольствие и прогресс довольно быстрый, но при этом обучение это не линейная штука, это процесс, который идет стадиями, и между каждой из них так или иначе существует плата, в котором ты зависаешь на какое-то время перед следующим скачком роста. Чтобы расти, важно осваивать новые навыки и принимать вызовы. А рост он там, где мы можем справиться со сложностями и раздвинуть шире границы своих возможностей, чуть дальше, шаг за шагом. Вообще в разные моменты жизни можно быть новичком в одной сфере и экспертом другой. Вообще, в этой главе Дэвид еще описывает интересный опыт. Когда он собирал свои лучшие фотографии за 40 лет для выставки, оказалось, что из 100 фотографий только две не были частью каких-то долгосрочных проектов. То есть тем, которые он снимает на протяжении долгого времени. Он пишет, что при работе над любым проектом есть возможность изучать стульную тему, которая тебя волнует внимательно, глубоко, с погружением в нюансы на протяжении вот месяцев или даже лет. И это глубокое внимание помогает тебе сделать свои самые значимые кадры за счет того, что ты знаешь об этом процессе уже очень много, ты можешь подмечать какие-то тонкие нюансы, грани, то, что лежит не на поверхности. Также он рассуждает о творческом процессе, о том, что вдохновение, оно, собственно, не возникает ни из ниоткуда, а является результатом настойчивой упорной работы. Проще говоря, сначала начинаешь снимать, а затем, спустя какое-то количество сделанных кадров, ты получаешь то самое вдохновение. Иногда важно отстраняться от своих задумок и идей, переключаться на что-то другое, чтобы позже вернуться и свежим взглядом посмотреть на свой проект. И, собственно, упражнение этой главы а, – начать свой фотопроект, сделать серию а, от 6 до 10 фотографий, объединенных одной темой и настроением. Для передачи идея важно не только, чтобы каждая фотография соответствовала задумке, но и чтобы их последовательность работала на общую историю. Шестая глава называется «Дух», и сходу очень сложно понять, о чем именно здесь. Дэвид пишет о нем как о реакции зрителя на фотографию. Великие произведения искусства могут ошеломить, потрясти, заставить человека остановиться от изумления. Они могут прямо-таки захватить его внимание целиком, остановить в моменте. И как же ощутить дух фотографии? Ответ в процессе восприятия, в связи фотографа и того, что он снимает. Каждая фотография так или иначе соединяет в себе дух момента и дух автора. Дух автора — это ощущение себя живым, как бы прям натуральное чувство пульса, ощущение дыхания, чувство ритма и связи с миром. И то, что мы чувствуем в себе и в окружающих, можно выразить в фотографии. И чем больше человека своим вниманием присутствует в настоящем, тем проще ему снимать живые, такие точные эмоциональные фотографии, которые будут вызывать отклик от других людей. Пусть даже они не будут понимать, чем именно их зацепил тот или иной кадр. Вообще, главным качеством фотографа Дэвид считает способность быть внимательным и уделять это внимание. Сложно снять качественную фотографию, если на фоне ты размышляешь, не забыл ли ты выключить плитку и что купить на обед сегодня. Чем полнее мы присутствуем в процессе, чем больше синхронизируемся со своей техникой и объектом съемки, и тем больше шанс вовремя сделать хороший кадр, передать суть в глубину того, что мы снимаем. Понятно, что у каждого из нас есть своя рутина, свои обязанности, но если выделять определенное время... Когда мы будем заниматься только творчеством И быть всем своим вниманием в этом процессе Результаты не заставят себя ждать Напоследок Еще одна история Дэвида из книжки Которая мне понравилась И очень откликнулась Он пишет, что иногда, снимая что-то вокруг, он сталкивается с ощущением невыразительности мира. В общем, что это значит? От объектов не чувствуется никакой отдачи, фотографии делаются на автомате, ничто не цепляет тебя, твой взгляд эмоционально не цепляет. В общем, все какое-то никакое. Но когда он это замечает и понимает, что это не мир невыразительный, а на самом деле его внимание рассеяно, мысли далеки от происходящего, то он решает поменять свое восприятие и включиться в ситуацию более полно, управляя своим вниманием. Здесь могут помочь простые действия, ощутить свое дыхание, землю под ногами, уловить какие-то запахи, обострить восприятие, буквально кончиками пальцев почувствовать свою камеру. И все то, что тебя окружало, та же улица, тот же человек или какой-то природный объект, он может начать играть новыми цветами. Все это наполнится энергией, им будет резонировать. То есть тебе сразу станет, что снимать. Я как-то услышала отличную фразу, что где внимание, там и энергия. И я считаю, что для создания фотографий очень круто уметь замечать, что э, твое сознание оно так немножко облуждает, оно куда-то уплыло, ты уже думаешь не о том, и ты вообще не в процессе. И вот после того, как ты это заметил, э, вернуться, э, собственно, в этот процесс и начать снимать, э, будучи полностью своим вниманием э, в Фотографии. На мой взгляд, польза этой книжки в том, что Дэвис соединяет тему творчества и осознанности. Он, собственно, обращает внимание читателя на важность его эмоций, на важность личного опыта и внутреннего диалога с самим собой для творческой реализации. Он пишет, что увлечение фотографией позволяет нам видеть то, как мы видим. То есть, в некотором смысле, мы встаем в такую метапозицию. Мне очень зашло, что на выборе есть много упражнений, которые помогают на практике прочувствовать идеи, о которых пишет Дэвид. Потому что некоторые идеи кажутся довольно абстрактными, пока ты, например, сам их не попробовал внедрить в свою жизнь или применить. И при этом меня порадовало, что для выполнения упражнений не нужно быть каким-то суперпрокаченным фотографом или гуру медитацией все просто, и при этом как у тебя есть выбор, потому что упражнений обычно несколько, и то, что тебе подходит больше всего, то, что ты выбрал, оно чаще всего работает. Мне понравилось, что практики оказались рабочими. Я думаю, что, ну, по моим ощущениям, по крайней мере, Современным людям может не хватать возможности замедлиться, понаблюдать и как-то отрефлексировать свою жизнь, потому что мы постоянно куда-то бежим, и рой мыслей постоянно роится в голове, и буквально этот поток иногда сбивает с ног. И я думаю, что как бы, фотография, сочетание фотографии и осознанности — это отличная штука, чтобы уделить внимание самому себе побольше, <laughs> побольше чем обычно. Я думаю, что эта книга подойдет фотографу любому, любого уровня, если у вас есть какой-то интерес к самокопанию, к рефлексии, к теме осознанности вот этого всего, управления вниманием. Потому что... Дэвид очень круто соединяет какие-то околомедитативные практики и подходы из дзен-буддизма, и при этом дает какие-то творческие упражнения и рассказывает, например, про стадии творчества. Ну, То есть я думаю, что эта книжка подходит рефлексирующим людям, может быть, тем, кто пробует вести дневник например или кто тоже хотел бы начать обращать больше внимания на свои эмоции в процессе съемки на свои ощущения в общем на всех тех людей которые так или иначе хотят уделять больше внимания своему внутреннему миру своей внутренней реакции и транслировать Как бы свои ощущения Через э, творчество То есть развивать это в обе стороны Книжка написана очень таким простым Понятным языком Но читать ее быстро невозможно Потому что так или иначе берешь паузу На осмысление На пробы, упражнений На то, чтобы через какое-то время После практики вернуться, перечитать И заново что-то понять При том, что она совсем небольшая Там около 230 страниц Как бы, то есть это не то чтобы много, но при этом э, на мой взгляд польза содержится в этой книге довольно большая Если вы уже читали эту книгу и хотите поделиться своим мнением, буду рада его узнать пишите, пожалуйста, в наш телеграм-бот обратной связи и ваши впечатления о новой рубрике я тоже жду, вот, спасибо, что послушали этот вот выпуск, с вами сегодня была Оля, и услышимся